0: Buen día, hoy viernes 29 de enero de 2021, me encuentro con el señor John Jairo Cabezas. El señor John Jairo Cabezas es un invitado grato a este espacio, en el cual vamos a discutir sobre la dieta y cómo se relacionan o no con las enfermedades neurológicas. Bienvenido, señor John Jairo. Ok, comencemos. Cuéntenos. ¿Cómo explicaría el término dieta?
1: Buenas tardes, eh, mi nombre es John Jairo Cabezas. Eh, me he agradecido con Gabriela Cabezas por invitarme a esta importante encuesta. Para empezar, eh, con la pregunta número uno, eh, que dice ¿Cómo explicaría el término dieta? Pienso que la dieta es entendida como, como la regulación del tipo de alimentación y el periodo del mismo, las cantidades que se toman de acuerdo a un propósito específico y que puede variar entre los diferentes individuos que la toman. También se puede aplicar en animales. La dieta es una planeación alimenticia para llegar a un fin determinado.
0: La segunda pregunta es, ¿se podría afirmar que las enfermedades neurológicas están estrechamente relacionadas con la alimentación? Explícanos.
1: Para hablar de la segunda pregunta, que dice, ¿se podría afirmar que las enfermedades neurológicas están estrechamente relacionadas con la alimentación? Podría decirse que sí, está estrechamente relacionada la alimentación a este tipo de patologías sin embargo se pueden presentar por otras causas eh, por causas genéticas por causas accidentales eh, pero se tiene entendido que la alimentación es muy importante para el funcionamiento del cerebro humano de acuerdo a eso eh, los diferentes ingredientes que tienen los productos que consumimos eh, en ocasiones con excesos de azúcares, con presencia del gluten y conservantes y preservantes que hacen que los alimentos cada vez sean menos naturales irían en contra del funcionamiento normal del cerebro, lo que haría que el mismo sufriera paulatinamente un degeneramiento en sus funciones, conllevando esto a la aparición de enfermedades neurológicas de distinto tipo en distintos momentos de la vida, eso va a depender de las características del ser humano, de cómo esté conformado su sistema nervioso y todo su organismo. En ese orden de ideas podemos afirmar que las enfermedades neurológicas están estrechamente relacionadas con la forma en que un individuo se relaciona con los alimentos, de tal manera que entre más naturalmente se ingieran los alimentos podría afirmarse que sería un beneficio para el funcionamiento del cerebro y eh, la prevención del desarrollo de enfermedades neurológicas en el mismo
0: La tercera duda que tenemos es ¿Qué tipo de alimentos considera que es mejor evitar para prevenir estas enfermedades?
1: La tercera pregunta tiene que ver con qué tipo de alimentos considera que es mejor evitar para prevenir estas enfermedades de acuerdo a muchos estudios que se han realizado y muchas evidencias que se pueden encontrar en internet que se pueden encontrar en la, en la vida cotidiana con ejemplos de, de familiares y el de uno mismo podría afirmarse que los alimentos que deben prevenirse en su consumo para no llegar a sufrir una enfermedad neurológica un degeneramiento del cerebro serían aquellos alimentos que son tienen contenido alto en azúcar principalmente ya que el azúcar actúa de manera dañina para la salud neurológica y de todo nuestro funcionamiento y cuando se realiza en exceso eh, prácticamente estamos haciendo una carrera eh, hacia una enfermedad en cualquier momento de la vida. El azúcar principalmente debería evitarse como, como alimento para prevenir cualquier tipo de enfermedad neurológica. Está también en los excesos de, de grasa, grasa mal manejada, los excesos de harina, Estamos hablando de alimentos de panadería, estamos hablando de refrescos azucarados, estamos hablando de frituras y um, estaríamos hablando también de otros factores que pues, alimentan al ser humano que, que de alguna manera puede ser por un goce social como lo son el alcohol, que tiene un contenido de, de azúcar elevadísimo, son altamente perjudiciales para la salud del ser humano.
0: Cuarta pregunta. En caso de que la enfermedad esté presente, ¿qué alimentos serían esenciales para llevar un control de esta?
1: La cuarta pregunta está relacionada con el siguiente punto y dice... En caso de que la enfermedad esté presente, ¿qué alimentos serían esenciales para llevar un control? De acuerdo a los estudios realizados y todo lo evidenciado en el desarrollo de la humanidad, se puede establecer que los alimentos primordiales para mantener el buen funcionamiento de la salud de nuestro cerebro y en general son aquellos alimentos naturales como los vegetales las verduras, el agua y otros estudios eh, más eh, cercanos nos han demostrado que el consumo de grasa animal de manera um, constante es muy, de muy alta importancia para el funcionamiento de nuestro cerebro y por lo tanto para el mantenimiento, para la prevención, incluso como tratamiento para la disminución o eliminación de alguna enfermedad neurológica presente. De tal manera que este sería el tipo de alimentación ideal para poder manejar una enfermedad presente.
0: Quinta pregunta es, ¿cuál es su punto de vista frente a aquellas comidas que están categorizadas como nocivas? o saludables
1: el quinto punto está relacionado con cuál sería mi visión frente a aquellas comidas que están categorizadas como nocivas y o saludables para hablar primero de la, aquellas comidas que están categorizadas como nocivas eh, puedo decir que pues están claramente categorizadas como su palabra lo dice, nocivas, son peligrosas en diferentes niveles para la salud humana, con unos componentes que hacen que el individuo cada vez quiera consumirlas más. Entonces son comidas a las que hay que ponerles mucha atención en cuanto a la frecuencia y en qué momentos se desean consumir. Eh, muchas veces ese momento es en que en realidad el cuerpo no nos está pidiendo alimento, sino que es más bien por un tema de placer, un tema de, de, de consumo social, a veces por encajar con grupos de amigos, a veces por obedecer a la publicidad que se da eh, por medio de televisivos, por las redes sociales y por otros medios presenciales, eh, invaden al individuo y, y hacen que lo hacen pensar que necesita consumir ese tipo de, de comidas que son nocivas. Entonces, estar muy claros con cómo se está relacionando el individuo con ese tipo de, de alimentación para, para su consumo y entender que en realidad es un tipo de actividad que definitivamente puede desarrollar algún tipo de enfermedad en mi organismo ahí ya juega un poco el amor propio y también el, el deseo pues de, de ser un individuo saludable con la, aquellas comidas que están consideradas como saludables pues fomentar y eh, promocionar y a la vez practicar su consumo de manera gradual, ya que eso sería de un gran impacto para la sociedad, especialmente para, para los jóvenes, que son aquellas personas que finalmente consumen más, tienen más tendencias a consumir eh, alimentos nocivos. Este tipo de alimentación que, que resulta ser eh, saludable, es de menos promoción y la afecta factores como la cultura hay sitios ciudades países que tienen un tema cultural de alimentación que no va precisamente en favor de la comida saludable sino todo lo contrario apoyan y, y hay mucha más interacción con aquellas comidas nocivas entonces hay que identificar también la cultura en la que se está viviendo y asimilar aquellas aquellos tipos de propaganda que se exportan y otros que se importan que afectan este tipo de cultura. La comida saludable vale la pena, vale la pena porque es para lo que nuestro cuerpo está diseñado. Entonces, aquella promoción y aquella difusión podría aumentar ser más específica, ser más directa y ocupar mayores campos en la sociedad para que las personas estén recibiendo permanentemente esa información y así poder acceder más a ese tipo de alimentación.
0: Nuestra última pregunta es, si una persona con alguna de estas enfermedades, Alzheimer, Epilepsia, Parkinson, etcétera, suspendiera rotundamente los carbohidratos, ¿Cómo crees que afectaría en la evolución de esta? ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué?
1: Nuestra sexta pregunta tiene que ver con si una persona con alguna de estas enfermedades, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, etcétera, suspendiera rotundamente los carbohidratos, ¿cómo crees que afectaría en la evolución de esta? ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? Bueno, para empezar. Podemos decir que suspender de manera rotunda los carbohidratos o algún otro tipo de alimento podría parecer contradictorio, pero no sería una opción muy buena, porque pues nuestro cuerpo siempre requiere de todo tipo de alimentos para su funcionamiento. La idea sería darle un manejo adecuado, a las cantidades y las frecuencias con las que se consumen los carbohidratos y qué tipo de carbohidratos están consumiendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría decirse que los carbohidratos presentes en los vegetales deberían tener eh, primura por encima de los carbohidratos que vienen de alimentos procesados, que contienen gluten y que están hechos a base principalmente de trigo. Entonces, eh, la idea sería que el individuo que le dé manejo a este tipo de carbohidratos y le dé más cabida a aquellos que son de manera natural podría afectar de manera evolutiva en contrarrestar enfermedades como el Parkinson, Alzheimer o la epilepsia, y hay muchas otras que son de tipo neurológico. De tal manera que el impacto puede ser positivo en la medida en que se haga eh, de una manera planificada y de una manera consciente. Por esta razón, eh, pienso que los carbohidratos son un punto importante eh, a la hora de hablar de la salud del individuo.
0: Muy bien, señor John Jairo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartir tu punto de vista frente a esta tan inusual temática. Te deseo a ti y a todos los que nos escuchan un feliz día y que aprovechen al máximo la información que les hemos brindado hoy. Muchas gracias.